0: Again, it's a Hallo, willkommen zurück bei Secret Talk und einer neuen Folge. Ich möchte hier den Anfang gleich nochmal ganz kurz nutzen, um nochmal auf den Podcast Award von Ö3 hinzuweisen. Ich werde heute am Sonntag auch nochmal posten und euch sozusagen versuchen, irgendwie den Link zur Verfügung zu stellen über Instagram. Ich werde den Link auf jeden Fall auch nochmal in die Beschreibung reinmachen. Solltet ihr das noch nicht gemacht haben, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr das vielleicht noch nachholen wollt. Ja. Aber ansonsten, wir fangen sofort an mit dem heutigen Thema. Und zwar möchte ich heute darüber reden, wie es so ist, als Frau manche Alltagssituationen zu erleben. Beziehungsweise, wie viel Unterschied ist da wirklich zu den Männern? Und das möchte ich vor allem am Beispiel des Zockens bringen, da ich leidenschaftlich gerne in meiner Freizeit PS4 spiele. Und damit man vielleicht auch ein bisschen versteht, warum ich dieses Thema gewählt habe, ein kleiner Blick in meine mehr oder weniger Vergangenheit. Ich habe an der WU die SBWL Diversitätsmanagement gewählt. Das war ein Jahr lang, habe ich das als Ausbildung mehr oder weniger dazu gemacht. Für alle, die nicht wissen, was Diversitätsmanagement ist, divers bezeichnet die Vielfalt oder die Vielfältigkeit, damit ist gemeint die Vielfalt an Menschen, sei es jetzt hinsichtlich der Herkunft, der Religion, des Geschlechts, der sexuellen Neigung. All diese Parameter definieren die Vielfältigkeit. Und Diversitätsmanagement macht im Endeffekt genau das. Es versucht, die Vielfalt zu managen innerhalb eines Unternehmens. Wie kann man da den meisten Profit, ich tue das jetzt mal unter Anführungszeichen, für das Unternehmen rausschlagen, aber gleichzeitig natürlich auch für die Mitarbeiter, wie wird das Umfeld am besten, wie können die am besten zusammenarbeiten, weil man kann da natürlich irrsinnig viel Positives draus schlagen, aber ja, das lasse ich jetzt mal so beiseite. Aber natürlich in diesem einem Jahr habe ich mich natürlich auch sehr viel mit solchen Sachen beschäftigt, wie eben das heutige Thema. Eben diese Dinge, wie schaut die Freizeit, der Alltag unterschiedlich aus? Wo werden Frauen benachteiligt und so weiter? Und zu diesem Thema wollte ich eigentlich schon länger einen Podcast drehen. Ich habe aber nie wirklich gewusst, wie soll ich es aufziehen? Und lustigerweise ist es mir dann beim Zocken von einem guten Freund vorgeschlagen worden. Hey Conny, mach doch mal einen Podcast über Zocken, über deine Erfahrungen, wie ist es so, wenn man mit anderen Männern Call of Duty spielt? Wie ist es so, wenn man mit anderen Männern Fortnite spielt? Ich habe da auch einige Geschichten zum Erzählen, die ich euch heute auch erzählen werde. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, das könnte man da wirklich super kombinieren. Alle anderen Feminismus-Themen sind genauso wichtig. Ich möchte das überhaupt nicht in den Hintergrund stellen. Aber es ist einfach nicht heutiges Thema. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir fangen gleich an schon lang ich denken kann, habe ich diese Faszination für Videospiele. Und das war damals, wo ich noch jung war. Ich glaube, das war mein erster Gameboy. Das war dieser Gameboy Color. Und da hatte ich schon so ein Tatenspiel und so ein Pokémon-Spiel, glaube ich, gab es auch schon für das, wo es ja dann die verschiedenen Editionen geben hat. Also meine Eltern haben mir Gott sei Dank da auch immer erlaubt und auch diese Dinge zur Verfügung gestellt, um da meiner Faszination noch ein bisschen nachzugehen. Und dann hatte ich diesen klapp Nintendo, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber da hatte ja unten diesen diesen Touchpad, wo dann auch die Spiele viel kleiner waren. Und ja, dann ist es weitergegangen mit, ich glaube, es war die PS2. ich Falls ich jetzt einen Blödsinn rede, es tut mir leid, aber ich kann mich echt nicht mehr so gut erinnern. Da hatte man ja auch diese Kamera mit diesen Spielen und dann hat da geben Und ja, irgendwann wo ich dann circa, ich glaube, so 15 war oder so, ist dann so mal das erste GTA dazukommen, was mich dann sehr interessiert hat. Dann habe ich auch mal am Computer, oh mein Gott, am Computer habe ich auch Sims gespielt und alles Mögliche. Am Computer habe ich dann, ich glaube, das erste Mal so Need for Speed, bin ich so ein bisschen in die Richtung gekommen. Also eigentlich hat mich schon sehr früh sehr viele Videospiele, die eigentlich mehr so die burschen spielen interessiert, ähm, wie eben GTA und so weiter, und ja, so hat das alles so ein bisschen begonnen. Und ja, umso älter man ist, umso eher kann man sich dann auch seine Spiele ein bisschen selber aussuchen. Und ich hab dann, bin dann wirklich auch in diese COD-Schiene gekommen. Ich habe das geliebt. Mein Lieblingsspiel, von also meine Lieblingsreihe von COD ist nach wie vor dieses COD-Ghost. Ich liebe das heiß. Ich habe das damals in einer Zeit gespielt, wo ich leider sehr viel zu Hause gebunden war, krankheitsbedingt. Und ja, das hat mir einfach so eine super Ablenkung gegeben. Ich habe das geliebt. Und ja, das ist halt bis heute so und das hat sich nicht geändert. Und in den letzten Jahren habe ich dann vor allem auch sehr gern Fortnite gespielt. Zurzeit zocke ich extrem gern Call of Duty und zwar das Modern Warfare in Verbindung mit dem neuen Cold War. Ja, also man sieht, ich bin da eher so ein bisschen bei den Spielen unterwegs, wo ich leider sehr wenig weibliche Freunde habe beziehungsweise fast niemanden kenne, der weiblich ist und diese Spiele spielt. Falls das jetzt jemand hört, bitte <lacht> schreib mir. Das heißt, ich bin mehr oder weniger gezwungen, mit dem Burschen zu spielen. Und ja, daraus möchte ich jetzt so ein paar Geschichten erzählen, die jetzt vielleicht ich muss ganz ehrlich sagen, die jetzt vielleicht nicht immer so richtig hardcore rüberkommen oder schlimm rüberkommen, aber es soll einfach nur aufzeigen, wie vor allem in so einem Männerdominierten Bereich wie das Zocken und vor allem auch das Online-Zocken, wie man da so als Frau behandelt wird. Erste Geschichte, wobei ich sagen muss, über die lachen wir bis heute noch immer. Also es ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich habe damals... Fortnite gespielt und habe mit Auffüllen gespielt. Für alle, die sich jetzt überhaupt nicht auskennen, man kann Fortnite in verschiedenen Teamgrößen spielen. Du kommst auf eine Insel runter, es ist einfach ein Battle Royale. Der Letzte, der überlebt, gewinnt das Match. Und du kannst das in verschiedenen Teamgrößen spielen. Und ich glaube, ich habe damals Zweier ausgewählt. Und wenn man halt jetzt gerade niemanden von seinen Freunden online hat, kann man das einfach automatisch auffüllen lassen. Das heißt, irgendjemand von Europa meistens Kommt in deine Lobby mit rein und ihr könnt doch über den Spielchat miteinander reden. Ich habe sehr oft, muss ich ehrlich sagen, den Spielchat aus, damit die Leute eben nicht wissen, dass ich eine Frau bin. Ihr werdet dann auch im Laufe des heutigen Podcasts erfahren, warum. Aber da habe ich es eben angelassen, weil man muss einfach in solchen Spielen oft miteinander gut kommunizieren, sonst funktioniert das nicht. Und ich bin mit einem deutschen Jungen, der war vielleicht 15 keine Ahnung, so irgendwas, bin ich in die Lobby gekommen und ja, wie das halt so ist, die jungen Fragen halt einfach, ja, woher kommst du, wie heißt du, bla und er hat mir halt, <lacht> er hat mir halt einfach nicht geglaubt, dass ich weiblich bin und ich war zu dem Zeitpunkt 25, 24, so irgendwas und er hat es mir einfach nicht geglaubt, er hat gesagt, es ist kein Problem, du brauchst dich nicht genieren, ich höre, dass du gerade im Stimmbruch bist, Du bist sicher 13 und du brauchst dich nicht schämen, dass du so jung bist. Ja, das war seine Aussage dazu. Bis heute lachen wir darüber, dass ich das 13-jährige Kind bin und noch dazu in seinen Augen halt einfach ein Junge in seinem Stimmbruch. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, seine Mutter war anscheinend nicht so weit weg und er hat einfach zu seiner Mutter geschrieben, Hey Mama, da spielt jemand mit mir, der sagt, der ist ein Mädchen und da will ist er gar keins. So, er war so fest davon überzeugt, dass das nicht sein kann, dass eine weibliche Person dieses Spiel spielt, dass er sogar seiner Mutter ruft. Ich meine, der Bursch ist 15, der sollte doch eigentlich nicht so arg dieses Gender-Denken haben, aber ja. Es war so, war eine ganz lustige Geschichte, überhaupt nicht schlimm, eigentlich relativ harmlos. Aber ja, es soll nun mal so ein kleiner Einstieg sein, um auch zu zeigen, okay, die Leute rechnen gar nicht damit, dass ich da hinter dem Controller sitze. Und ja, so hat sich das dann auch, diese Vorfälle sind dann immer mehr geworden. Ich kann mich da noch gut erinnern. Ich glaube, da habe ich Vierer gespielt, es war auch Fortnite. Ich habe den Sprachchat angelassen und... Da waren zwei Freunde drinnen, die zusammengespielt haben und halt auch auf Offen gedrückt haben. Und wir sind dann halt in ihre Lobby dazu gejoint. Und ja, das Erste, sobald irgendjemand mal merkt, ich bin ein Mädchen, ist die Frage, woher kommst du? Und wie alt bist du? Und wenn ihnen das dann halt einmal halbwegs zusagt, dann ist wirklich die nächste Frage immer, hast du Instagram? Es ist wie das Armen im Gebet. Sie wollen dich einfach sofort anschauen. Sie wollen wissen, wie du ausschaust. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe sie auch irgendwie, weil wenn man einfach Interesse an diesem Geschlecht hat, dann ist es natürlich auch klar, dass man sich vielleicht ein bisschen denkt, oh, wer ist da dahinter, wie könnt ihr ausschauen, das verstehe ich noch alles, aber die Art und Weise, wie sie es meistens machen, ist einfach unter jeglicher Sau. Also es wird dann wirklich penetrant danach gefragt, ich habe ihm dann eben gesagt, hey, du bist irgendjemand, ich kenne dich nicht und ich sag dir jetzt sicher nicht mein Instagram-Profil, damit du mir da irgendwie schreiben kannst oder sonst irgendwas. Das möchte ich nicht. Und ja, die nächsten Aussagen sind dann halt eh die Klassiker. Ja, du bist eh sicher hässlich und fett und deswegen spielst du, weil du sonst keine Freunde hast. Also es geht dann halt auch sehr schnell in die beleidigende Richtung, wenn man dann halt nicht dieses, ich nenne es jetzt mal unter Anführung sexy Zocker-Girl, das nur auf Jagd nach Jungs ist, ist dann ist das halt meistens anscheinend, ich weiß nicht warum, aber irgendwie sehr ernüchternd für einige Männer. Ja, solche Dinge waren dann, da muss man sich dann halt leider selber helfen und den Sprachchat deaktivieren, damit man sie halt nicht mehr hört oder die Leute einfach stummen. Aber es ist halt so schade, weil ich mir denke, würden sie das bei einem anderen Typen machen? Nein, würden sie wahrscheinlich, also ziemlich ziemlich sicher nicht. Die würden den nicht nach dem Instagram-Profil fragen und die würden auch nicht darüber urteilen, warum jetzt jemand spielt oder nicht, ob das jetzt dafür da ist, Leute zu ke kennenzulernen oder was auch immer. Ich will auch gar nicht jetzt wieder alle in einen Topf werfen. Ich hatte sehr, sehr viele sehr, sehr nette Gespräche mit einigen Typen, die total nett waren und die aber auch gar nicht überhaupt nicht irgendwie auf Flirten aus waren oder so, sondern wir haben uns einfach ein bisschen ausgetauscht, was machst du so für eine Ausbildung, was tust du so im Leben, wirklich echt nette Gespräche, ohne Hintergedanken, ohne irgendwas. Aber ja, es gibt halt leider sehr, sehr oft solche Dinge. Oder du bist mit jemandem in einem Spiel und er sagt, oha, du bist ja urgut für ein Mädchen. So, what the fuck, was heißt urgut für ein Mädchen? Ähm, <lacht> warum sollte ich als Frau weniger spielen können, als du, wenn ich lang genug übe? Warum sollte das so sein? Solche Dinge kommen einem halt leider sehr oft zu, und manchmal sind es dann halt auch wirklich einfach nur Beleidigungen und da wird dann halt komischerweise sehr, sehr gerne das Geschlecht hergenommen, dass sie dir eben sagen, ja, du als Frau solltest lieber in die Küche gehen, mach mal lieber was zum Essen, anstatt hier mit mir zu spielen. Ist dann komischerweise meistens dann, wenn sie voll gegen dich ablosen, aber ja, so ist das halt. Es ist vielleicht, jetzt klingt das noch immer nicht so schlimm für manche, weil sie sich denken, ja lass sie einfach reden. Aber es ist dann trotzdem einfach extrem, wie soll ich sagen, extrem ernüchternd, dass man halt überhaupt nicht wirklich hundertprozentig aufgenommen wird von dieser Community, würde ich jetzt das mal nennen, sondern dass man sich irgendwie durchgehend extra beweisen muss. Man muss immer extra gut sein. Also wenn man, wenn man schlecht ist in einem Spiel, als Mann ist das mehr oder weniger wurscht. Aber wenn man schlecht ist in einem Spiel als Frau, dann ist das so, ja eh klar, dass sie schlecht ist. Man muss sich irgendwie durchgehend beweisen als Frau. Und vor allem in solchen Dingen, die sehr männerdominiert sind, muss man sich wirklich als Frau extrem beweisen. Und das tut mir irgendwie total weh und leid für die Leute, die das gerne machen und sich vielleicht wegen dem nicht mehr trauen. Es gibt hunderttausend Beispiele an Streamerinnen, die wirklich tagtäglich mit sowas konfrontiert werden, die tagtäglich mit Beschimpfungen aufgrund ihres Geschlechts konfrontiert werden, die durchgehend irgendwie so zur, wie soll ich sagen, zur, wie es würden, sie sich dort zur Schau stellen wollen, behandelt werden, wie es wäre, ihr Mittelpunkt dort jetzt Aufmerksamkeit zu bekommen. Nein, das tun sie nicht, die spielen das Spiel einfach gerne, keiner setzt sich hin, versucht da jeden Tag sein Bestes zu geben beim Streamen, nur damit wir irgendwelche Aufmerksamkeit von irgendwelchen dahergelaufenen Männern bekommen. Niemand macht das. Aber diese Dinge bekommt man trotzdem dauernd wieder gesagt. Und leider halt auch nicht nur vom Fremden. Und da kommen wir jetzt wieder zu meiner Geschichte zurück, die eigentlich so mehr oder weniger der Ausschlag dafür war. Und zwar war ich damals in einer Party mit einem Freund oder einem damaligen Freund oder besser gesagt, einen damaligen gedachten Freund mit dem Bruder eines Bekannten von mir und mit irgendeinem, keine Ahnung, irgendeinem Dahergelaufenen Rapidspieler. Ich habe den noch nie in meinem Leben gesehen oder gehört. Irgendwo spielt er da, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall ein Freund von den beiden oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da zu viert gespielt und es war circa, ja, ich würde jetzt mal sagen 23 Uhr. Und irgendwann hat sich der Bruder von meinem Bekannten gedacht, es wäre doch lustig, da jetzt so ein bisschen auf mich loszugehen. Und dieser Freund von ihm, dieser Rapitler da, keine Ahnung, der hat mich halt nicht gekannt und hat sich anscheinend auch gedacht, ja, das ist jetzt lustig, wenn man die verarschen. sie haben schon ein bisschen angefangen zum Sticheln, aber ich kann mich da ja Gott sei Dank sehr gut wehren, ich bin ja nicht auf den Mund gefallen. Bis sie dann zu dieser Theorie gekommen sind, ja, ich würde mich ja total gut als Pornostar machen, und ähm, so, ich soll zu ihnen auf die Couch kommen, auf die Vorstellungscouch und dann können wir ein super Video drehen, das ist gar kein Problem. Und dann könnte man das ja auch, ich hatte nämlich zu der Zeit einen Freund und wenn es dann gut worden ist und das dann noch super ist, dann könnten wir das ja auch meinem Freund zukommen lassen, der wird sich dann sicher freuen, dass ich mich so gut gemacht habe. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, der kann sehr viel aushalten und der steckt sehr viele Spieße ein. Aber das war einfach unter jeglicher Gürtlinge, weil es war absolut aus dem Kontext gezogen, das ist einfach so gekommen. Und dieser Typ, den ich nicht kannte, hat da Vollgas mitgemacht und hat da gelacht und dies und das. Und halt auch mein damaliger geglaubter Freund. Das heißt, die sind, der hat zwar nicht so mitgemacht, aber er hat mich jetzt auch nicht verteidigt. Das heißt, die sind da mehr oder weniger zu dritt auf mich losgegangen dass ich mich gut als Pornodarstellerin machen würde und wir können die Videos ja dann meinen Freunden und ich glaube, sie haben sogar gesagt, meinen Eltern, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, irgend sowas in die Richtung. Wir könnten das ja dann den Leuten, die ich liebe, schicken. Und ich habe mich dann auch versucht zu verteidigen, aber es ist irgendwie nicht gegangen. Die waren so vom Grund auf böse auf einmal gegenüber mir. Die haben sich da richtig, so wie Gegenseitig aufgestachelt, wer mich jetzt am meisten beleidigen könnte. Und ich habe dann auch einfach wirklich gesagt, ich kann mich nicht mehr an den genauen Gesprächsverlauf erinnern, aber ich weiß nur, dass ich dann gesagt habe, so, was ist jetzt mit euch los? Wie kommt es jetzt auf so einen Blödsinn? Und der Bruder von meinem Bekannten hat dann einfach wirklich gemeint, ja, Conny, es ist halb zwölf, du spielst mit drei Typen in einer Party, du zockst mit ihnen. Mit solchen Aussagen musst du um so eine Uhrzeit einfach rechnen. Und was willst du jemandem auf so eine Aussage sagen? Du kannst definitiv nichts sagen, weil diese Aussage ist einfach nur von vorn bis hinten einfach nur dumm. Und kurz zur Erklärung, das sind keine kleinen Kinder, das sind keine Pubertären oder sonst irgendwas. Das sind Erwachsene, ich nenne es jetzt mal unter Anführungszeichen Männer, das waren ausgewachsene Leute, also die sind jetzt, glaube ich, über 30 oder so schon. Also da gilt diese Pubertätskarte oder dieses «Ich bin jung und dumm», das gilt da halt einfach nicht mehr. Die waren sich voll und ganz im Klaren, was sie da sagen. Und umso mehr hast du dann irgendwie überhaupt gar keine Fläche, um dich zu verteidigen, weil was willst du solchen Leuten, wie gesagt, was willst du denen da drauf sagen? Und ich habe dann einfach gesagt, okay, na wenn das so ist, bieten lassen muss ich mir das von euch nicht und habe dann einfach abgedreht und habe dann auch dem damaligen Freund geschrieben. Und ja, der war halt der gleichen Meinung, Conny, wenn du in so eine Uhrzeit mit Burschen spielst, dann musst du damit rechnen. Ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach nur geschockt, dass sie das auf eine Uhrzeit schieben, wie es wird jetzt ab 23 Uhr einen Freibrief für alle Männer geben, dass sie eine Frau wie Dreck behandeln können oder was weiß ich was. Ähm, es war wirklich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Ich habe ab dem Zeitpunkt auch extrem darauf geachtet, mit wem ich spiele, mit wem ich mich umgebe, auch den Spielchat und so weiter relativ, also mit Fremden jetzt relativ beiseite gelassen, weil ich mir gedacht habe, ich will das einfach nicht mehr. Nicht, weil ich nicht sage, ich kann mich nicht verteidigen oder sonst irgendwas, sondern ich will einfach, ich will diese Erfahrungen nicht mehr machen. Ich möchte von dem Abstand nehmen. Und ich finde das aber gleichzeitig irgendwie wieder total schade, weil gerade in sehr vielen Spielen geht es viel um Kommunikation. Es geht viel darum, dass man miteinander redet, um ein gutes Spiel zu haben. Und ich denke mir halt, am Ende des Tages sollte es doch so wurscht sein, wer am Ende des Controllers sitzt, wenn man miteinander eine gute Zeit hat und ein gutes Spiel hat. Aber ja, dieses Erlebnis und auch die davor haben mir halt gezeigt, dass das leider in solchen Situationen halt nicht der Fall ist. Für alle, die sich denken, was halt mit diesen drei Typen da noch so passiert ist, da ist gar nichts mehr passiert nach der Aussage von dem einen Freund da, dass das schon so stimmt und also, dass ich damit rechnen müsste um so eine Uhrzeit. Habe auch ich ihm die Freundschaft gekündigt oder halt ihn einfach blockiert. Ich habe mich dann nicht mehr bei ihm gemeldet. Ich habe alle blockiert. Ich habe überall auf Instagram, auf jeglichen Plattformen, habe ich die alle blockiert, weil ich mir einfach gedacht habe, ich will mich da auch überhaupt nicht auf weitere Diskussionen einlassen, weil du kannst mit denen anscheinend auch nicht sachlich über was diskutieren und erklären, warum das nicht okay ist. Und ich finde, ich sollte auch nicht erklären, warum das nicht okay ist. Das sollte man eigentlich wissen. Ja, also ich habe von diesen ganzen Leuten nie wieder etwas gehört und das ist auch gut so und das wird auch so bleiben und ja, das heißt, die Geschichte ist so eh noch einmal halbwegs gut ausgegangen, war aber trotzdem sehr, sehr prägend für mich. Und ja, ich finde, es ist auch nochmal wichtig, einfach zu sagen, was wir Frauen eigentlich jeden Tag im Alltag machen, damit wir eine Gleichberechtigung erfahren. Und das, ich finde, das ist wirklich etwas, was ich jetzt nochmal besonders hinweisen möchte, für alle, egal ob männlich oder weiblich, als Frau hat man leider immer noch extrem viele Hürden. Es ist Gott sei Dank wirklich schon viel passiert und es wird auch sicher noch viel passieren. Und auf die Zeit freue ich mich auch schon. Und ich hoffe, dass wenn ich später mal Kinder habe, dass sie in einer noch gerechteren Welt aufwachsen, als was wir jetzt haben. Aber ich finde trotzdem ist es wichtig, das anzuerkennen, oder halt sich einfach nur bewusst zu machen und das vor allem auch von den Männern, weil natürlich sie erfahren es nicht im eigenen Leib. Es ist klar, dass man da einen anderen Bezug dazu hat als Frau, wenn man das einfach tagtäglich lebt. Aber das sind so Sachen wie, ich kann mich noch gut erinnern, ich bin mal im Club gestanden und ich habe diese Angewohnheit, dass ich eigentlich, wenn ich jetzt nicht wirklich auf mein Getränk achte, dass ich meine Hand über dem Glas habe. Einfach, weil ich oft genug gesehen habe, auch schon von Freundinnen gehört habe, ich war mehr oder weniger Gott sei Dank nie direkt dabei, dass sie halt einfach K.O.-Tropfen ins Glas bekommen haben. Und das ist einfach eine Angst, die ich habe. Ich möchte das nicht. Und deswegen habe ich eigentlich immer auf meinem Glas die Hand. Und ich weiß nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat, aber es war auf jeden Fall ein Mann und ist zu mir hergekommen und hat das wirklich als Scherz gemeint. So... Hast Angst, dass da wer was ins Trinken gibt oder was? Und hat das aber so lustig gemeint? Er wollte witzig sein. Und ich so, ja, habe ich. Und allein, dass das von dem Mann als Witz empfunden wurde, zeigt mir, wie wenig Bewusstsein manchmal auch da ist. So, das ist nicht lustig. Ich habe Angst, dass mir jemand was ins Trinken gibt. Hast du diese Angst schon mal gehabt? Wahrscheinlich nicht. Und diese Angst ist aber begründet. Diese Dinge oder wenn ich mir nur denke da hat es jetzt ja durch diese ganze MeToo-Sache ja auch sehr viel Diskussionsthemen gegeben, wo halt auch die Frage war, okay, was tust du, um dich selbst zu schützen als Frau? Und wenn ich nur daran denke, was ich alles mache, und ich glaube, mir geht es auch, also den meisten Freundinnen geht es auch so, zum Beispiel in der Nacht joggen mit Musik im Ohr, vergiss es. In der Nacht joggen, okay, aber mit Musik im Ohr, ich würde das nie im Leben, ich würde mich nicht trauen. Oder Sofort im Auto einsperren, wenn man alleine sitzt. Schauen auf den Rücksitz. In der Parkgarage schauen, ob eh niemand da ist. Wir machen uns über den Heimweg Gedanken. Wir machen uns darüber Gedanken, ob wir jetzt alleine heimfahren müssen in der Nacht oder nicht. Darüber, was tragen wir drüber? Trage ich jetzt einen langen Mantel über den kurzen Rock? Oder wie, wie ziehe ich mich an? Den Schlüssel in der Hand schon haben, wenn man zum zum Auto geht oder zur zur Haustüre, damit man nicht dort ewig steht und irgendwie den Schlüssel sucht. Diese ganzen Dinge sind für uns tagtäglich etwas, was wir machen müssen, mehr oder weniger, um uns einfach auch ein bisschen zu schützen und um uns auch anzugleichen, damit wir nicht mehr Gefahr ausgesetzt sind als jeder durchschnittliche Mann. Und das sind aber Dinge, die müssen wir machen und die machen wir nicht, weil wir hypersensibel sind oder besonders ängstlich sind, sondern weil die Gefahr für uns einfach viel größer ist. Und ja, zu mir zum Beispiel wollte sich, was mir gerade einfällt, auch mal ein Typ ins Auto setzen. Ich hatte aber Gott sei Dank zugesperrt. Ich weiß bis heute nicht, was seine Intention war, ob er sich wirklich nur im Auto geirrt hat, aber ich habe am Schwedenplatz auf, auf die Nura gewartet. Und ja, wie gesagt, es war mitten in der Nacht und ich habe eigentlich immer das Auto zugesperrt, wenn ich alleine drinnen sitze. Und er wollte einfach hinten einsteigen. Und er hat an der Türklinke gezogen, es war aber zugesperrt. Und er hat so wie sich entschuldigt und ist dann umgedreht und extrem schnell weggegangen. Und ich weiß nicht, ob er sich im Auto vertan hat oder nicht, aber ich würde nicht verstehen, warum er sich hinten reinsetzen hätte wollen, wenn er zu einem Freund dazusteigen wollen würde, weil er hat gesehen, meiner Meinung nach, dass da sonst niemand drinnen sitzt außer mir. Ich glaube nämlich eher, dass seine Intention war, dass ich am Handy war und nicht geschaut habe und er nach hinten einsteigen wollte, weil er mich halt von da am besten bedrohen konnte. Das ist halt so, wie ich die Geschichte wahrgenommen habe. Wie gesagt, es ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich habe ihn dann auch noch länger beobachtet. Er ist einfach nur weggegangen. Ähm, in der Situation war mir noch gar nicht so klar, was das jetzt eigentlich heißen hätte können. Ist mir erst im Nachhinein so gekommen, dass es jetzt eigentlich auch Ganz anders ausgehen hätte können, wenn das jetzt wirklich seine Absicht gewesen wäre. Aber ja, Gott sei Dank ist nichts passiert. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Podcast so vielleicht ein paar Gedankenanstöße geben, vielleicht so ein bisschen die Motivation geben, andere Leute mehr zu unterstützen. Sei es jetzt Frauen unterstützen Frauen oder Männer unterstützen Frauen noch mehr. Ja. Das, wenn ich das bei nur ein Paar geschafft habe, dann war es mir das schon wert, die halbe Stunde, fast halbe Stunde hier zu sitzen und über meine Erfahrungen zu reden. Und ja, was mir noch ganz, ganz wichtig ist, kurz hier zu sagen, ist an alle Frauen, ihr könnt so stolz sein darauf, was ihr jedes Monat leistet, wie anstrengend und schwierig es manchmal ist, eine Frau zu sein und wie ernüchternd und Deprimierendes auch sein kann. Aber haltet auf jeden Fall durch, kämpft für euch, setzt euch für euch selber ein, verteidigt euch und ja, holt euch auch auf jeden Fall Leute in euren Freundeskreis, die euch auch verteidigen. Damit möchte ich den heutigen Podcast beenden. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten wieder dabei und ja, bis bald. Tschüss!